0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare, oameni buni din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Ați auzit și la știrile DGFM în aceste zile acea informație, cum că e foarte posibil ca Facebook și Instagram să se închidă în Europa. Acolo, de fapt, o negociere între Mark Zuckerberg și compania lui și oficiali europeni trebuie să se supună și el anumitor reguli. Nu o să se închidă, dar promit să facem o discuție săptămâna viitoare. Despre cum ar fi viața noastră dacă n-am mai avea Facebook și internet, cum era, de, de exemplu, în anii 90, înainte să apară internetul. Probabil o să fie unii care o să intre în sevraj de rețele sociale din cauza asta, o să vedem dacă ne-am putea readapta. Dar, dacă tot vorbim de internet, e clar că el a adus multe lucruri bune în viața noastră, din punct de vedere tehnologic, chiar și din punct de vedere al comunicării, dar în același timp a venit și cu un pachet de lucruri care ne afectează. Ați văzut oameni care suferă foarte mult din punct de vedere psihologic și emoțional, după o lungă expunere la rețelele sociale, pentru că nu se regăsesc acolo, pentru că încearcă să fie validat și așa mai departe. Ca adult, poți să iei decizii în cunoștință de cauză și să hotărăști singur cam cât să te expui pe internet. Dar atunci când ești copil sau adolescent și nu ai această capacitate, riscurile care există în această junglă numită internet sunt mult mai mari. Iar efectele asupra minorilor pot fi mult mai mari decât asupra adulților. Am văzut cazuri de copii din păcate, care au ajuns în situații dramatice sau chiar și-au pierdut viața după provocări, de exemplu, lansate pe internet. Am văzut zeci de cazuri, din păcate, de copii racolați de pe internet de persoane cu cele mai rele intenții, iar riscul ăsta există zi de zi. Cu atât mai mult, cu cât, nu există un control al unui adult asupra activității copilor în online, pentru că ei de multe ori nu înțeleg pericolul la care sunt expuși. Astăzi este ziua siguranței în mediul online, pe internet iar două ONG-uri mari au făcut studii și sondaje ca să vadă cum stau copiii din România la acest capitol în țara noastră. Un sondaj World Vision în România și un studiu făcut de Salvați Copiii ne arată o imagine de ansamblu. World Vision spune așa, unul din patru copii care a participat la un chestionar spune că a fost amenințat cu bătaia pe rețelele sociale, iar copiii sunt provocați să facă diverse challenger-uri pe TikTok, de exemplu, pentru a obține popularitate. Unele dintre ele foarte periculoase, care se pot uh, lăsa cu răni sau, doamne ferește, chiar mai rău. În studiul făcut de Salvați Copii, găsim același lucru, u- la același lucru în mare parte. Unul din cinci copii spune că i s-au cerut imagini nud, da, în timpul experienței online. Uh, jigniri, amenințări, lucruri de genul acesta se întâmplă zi de zi. Întrebarea este dacă adulții, părinți, profesori, oamenii din jurul acestor copii, rude, pot controla cumva acest mediu în care ei se lasă angrenați pentru că a, asta ne-a făcut și pandemia ne-a trimis mai mult în online decât până acum. Iar copiii pe lângă școala online petrec multe ore în uh, această junglă, așa cum i-am spus. Astăzi vă provoc la o discuție alături de voi și vă întrebăm la 031402929 dacă știți ce fac copiii dumneavoastră pe internet și cum controlați activitatea lor acolo. Există aplicații, există metode Chiar sunt curios să vedem exemple concrete. Vă prezint și invitații mei. Astăzi, Mihaela Naber, director executiv Wall Vision România. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru prezența.
0: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: De asemenea, alături de noi, Claudia Oprescu este coordonator de programe pentru siguranță online a Asociației Salvați Copiii. Bună ziua!
2: Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ar trebui să sărbătorim această zi a siguranței online în fiecare zi. Corect, corect.
1: Pe parcursul emisiunii, în partea a doua, ni se va alătura și sociologul Ciprian Grădinaru Să punem lucrurile astea și din punct de vedere uh, al aspectului social. social. Uh, doamnelor, două studii importante care arată uh, amploarea acestui fenomen, al acestor amenințări, al acestei nesiguranțe a copilor în mediul online, care ar trebui să ne pună pe gânduri serios, pe cei care sunt adulți, pe cei care au copii sau pe cei care se ocupă de îngrijirea copiilor. Cât de uh, mare e pericolul ăsta, Mihaela Nabăr?
0: Acum studiile World Vision România și Sarvaț Copiii readuc în discuție acest subiect cu cifre foarte clare. Uh, este un fenomen extrem de uh, larg răspândit și impactul este unul foarte mare. Ne-am uitat la, la cifrele din studiul World Vision România uh, văzând... Uh, Cumva, pentru că de fiecare dată ne uităm și la impactul la ceea ce am făcut până acum. Aceste studii nu aduc doar niște cifre pe pe masă și în atenția noastră încă o dată, ci în baza acestor cifre și plecând de la aceste cifre, cred că ambele organizații împreună cu toți partenerii interesați de acest subiect își propun să pună umărul împreună și să facă ceva în continuare pentru a putea diminua procentele pe care le le vedem astăzi m citat din perspectiva în care este clar că eforturile noastre de a informa asupra pericolelor care apar pe internet au o oarecare, au un oarecare impact asupra, asupra copiilor, pentru că, așa cum ne spune și fondajul Orvizia România, aproape jumătate dintre ei știu să recunoască uh, semnele de bullying, cyberbullying uh, și, uh, și limbajul agresiv pe internet dar cred că uh, uitându-ne această, din această perspectivă și în acest unghi, vedem și uh, aceleași studii ne relevă faptul cu date foarte clare faptul că mai avem foarte mult de investit la capitolul intervenție. Uh, doar, 30, doar 9% dintre copiii ne spun foarte clar că se duc către profesori uh, în momentul în care sunt expuși uh, unor astfel de fenomene, și 36% dintre copiii noștri ne spun că nu vorbesc cu nimeni în momentul în care uh, sunt expuși unor astfel Asta de Asta înseamnă că sunt cumva
1: victime tăcute. Uh, exact, sunt nu... victime tăcute.
0: Da. Și sunt foarte multe motive în spate, Adrian. Deci, le, putem, le e le putem frică, discuta, să le spună, putem le
1: frică să le spună uh, adulților despre ce se întâmplă. Nu cunosc, n-au noțiuni, de ce? De ce tac?
0: De ce TAC? Pentru că, ta, pentru că nu, nu au încredere de foarte multe ori în faptul că pot să, pot să aibă adulți de partea lor, cu siguranță dacă ar avea încredere în capacitatea profesorilor, spre exemplu, să intervină și în informațiile pe care le dețin profesorii. Am vedea un procent mai mare de 9% care merg către profesori. În momentul în care îi întrebăm către cine merg Uh, ei ne spun într-o proporție covârșitoare uh, că, în general, preferă să-și rezolve singur situația, dar dacă este să meargă către cineva, merg mai degrabă către părinți, aici dacă ne uităm la copiii mai mici, și către prieteni, uh, dacă ne uităm, în general, la, uh, la adolescenți și la cei din, uh, din gimnaziu. Deci, practic, o fac, nu o fac, nu se adresează nouă adulților pentru că, Odată nu sunt informați și nu au încredere în faptul că se pot adresa unor specialiști care să le răspundă nevoilor lor. Pe de altă parte, știm foarte bine că nici părinții de foarte multe ori nu știu să răspundă sau nu pot să facă față așa cum ar trebui provocărilor la care fac față, pe care le, pe care le Întâlnesc în fiecare zi copiilor Dacă ne uităm către autorități Vedem că da, se fac paștimizi mizi în această direcție Sunt uh, uh, Mai nou, avem și un call center dar, Către care putem merge Dar totuși copiii noștri Și părinții nu știu foarte multe despre, despre ce pot face Și cum pot face autoritățile Deci loc de informare și de conștientizare mai este Și nu, în ultimul rând, să nu uităm De rolul și importanța Pe care o au cei care furnizează, fie, nu știu, sunt furnizorii și dezvoltatorii, fie anumitor platforme, fie anumitor aplicații, ei au un rol extrem, extrem de important în a se asigura că în momentul în care uh, copiii au acces și au foarte mare acces, ei, sunt mai tot timpul, așa cum arată și studiile noastre, uh, mai tot timpul sunt pe internet. Uh, și acești furnizori ar trebui să se asigure că fac tot ceea ce trebuie să fac astfel încât să se ajungă la copii cu conținutul care nu dăunează
1: copiii. Uh, Claudia Opresco, avem și o cuantificare a timpului petrecut pe internet. Arată datele salvați copiii. 4 ore în medie, în fiecare zi, pentru aproape 80% dintre cei care au fost chestionați. 4 ore înseamnă mult. Dacă stau 4-5 ore la școală, uh, celelalte 4-5 ore pe care le au libere, până să meargă la culcare, le petrec pe internet. Foarte mult timp.
2: Așa este. Este corect. Copiii petrec foarte mult timp pe internet în afara orelor școlare, în afara temelor pe care le au fă- de făcut pentru orele școlare. Este un risc care a apărut foarte mult acum în acest studiu. A crescut acest timp. De altfel, preocuparea organizației Salvați Copii pentru acest domeniu este din anul 2008. De atunci noi realizăm studii și venim în întâmpinarea acestor copii, dar și a părinților și a didactice, prin atât prin cercetele realizate, dar cât și prin linia de raportare Escape Abuse, pe care noi o avem disponibilă pe site-ul lor de net și prin linia de consiliere gratuită și anonimă, în care, unde ne sună copii, ne sună părinți, ne sună profesori, ne sună specialiști în educație care ne solicite ajutorul. Pentru că această pandemie a generat multe schimbări, din păcate nu în asupra bunăstării emoționale a copiilor uh, și sunt, uh, au crescut exponențial numărul de raportări. Avem peste 7600 de cazuri venite prin linia Escape Abuz a orei de net și avem uh, peste 1000 de solicitări de consiliere prin linia de uh, consiliere uh, gratuite și anonimă, cum spuneam. Ce spun
1: copiii atunci când sună să reclame ceva? Ce anume da. reclamă?
2: Copiii reclamă cumva cifrele sunt, susțin toată cazuistica pe care noi avem prin ambele linii. Copiii spun că sunt hărțuiți în online, copiii spun că nu au resursele necesare pentru a, nici tehnice, dar nici dacă vreți emoționale să facă față acestor soluții și în mod clar ei nu pot face față singuri. ei au nevoie de sprijinul unui adult și cum am văzut din studiul noastre ale organizației Salvați Copiii, copiii nu spun, copiii nu cer ajutorul de cele mai multe ori, iar dacă ar cere ajutorul, ar fi de preferat să ceară un adult care este echipat cu aceste abilități. Uh, discutam cu colegii zilele trecute, uh, acești copii sunt nativi digital, așa îi considerăm. Iar noi adulții suntem imigranții digitali. În literatură de specialitate se folosește chiar și de extraterestru digital. Dar, având în vedere că, suntem, că ei sunt nativi digital, trebuie să ținem cont că ei nu se nasc cu aceste abilități, aceste competențe digitale specifice. Ele trebuie dobândite, formate de noi, din cei din jur.
1: Doar că aici e important, foarte, foarte important rolul adulților în aceste cazuri. Exact.
2: Da, ah. au nevoie de sprijin și ne solicită sprijinul și îl acordăm Și apropo, mă întrebați de ce fel de cazuri vin la linia de consiliere, Au sporit cumva, odată cu timpul acesta excesiv petrecut în online, au, spo- a sporit și, au sporit și riscurile, s-au diversificat, s-au înmulțit cazurile în care copiii se simt inconfortabili în acest mediu uh, și atunci este foarte clar că trebuie neapărat nevoie de conlucrare aici, de eforturile tuturor. Este clar că mergem în, avem același obiectiv de a crea internetul un spațiu mai bun pentru copii.
1: Um... Ambele studii arată și un mod de comportament indus de ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare, dacă ne referim acum strict la asta. Sondajul Orvision arată că aproape o treime dintre copii spun că se simt afectați de ceea ce postează colegii și care cumva ar reprezenta o viață mai bună. Uite, eu nu am ce are colegul meu de clasă, eu nu am, ce, nu am mers în vacanța unde a fost și colega mea de clasă și atunci apar niște probleme, la Nabăr.
0: Este? Apar e o competiție, niște probleme. cumva. Da, apar niște probleme, dar să nu uităm, toate aceste probleme pe care noi le vedem în online sunt, de fapt, probleme care sunt, sunt în offline și acolo sunt hrănite, practic, toate lucrurile acestea. Noi vorbim foarte mult de online, dar vorbim mult de online și mai mult în perioada pandemiei, pentru că inclusiv educația, inclusiv școala s-a transferat în online. Și uh, pe fondul lipsei competențelor digitale, pentru că vorbeați mai devreme de, cât de ce, ce important ar fi să le avem, ar fi extrem de important să vorbim de acele competențe de pedagogie digitală pe care, despre care tot facem vorbire și care ar trebui să, 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 să într-adevăr, să ajungă la, la profesori și profesorii să poată să-și dezvolte aceste, aceste competențe, să înțeleagă mai bine cu ce se confruntă elevii. Uh, de asemenea, să nu uităm că, Noi aici vedem efectele, cauzele sunt în lipsa noastră ca societate de a răspunde și de a avea dezvoltate acele competențe digitale de care avem nevoie. Dacă ne uităm, spre exemplu, în alte țări din Uniunea Europeană, se vorbește de foarte multe vreme de maniera în care fiecare cetățean răspunde și corespunde și este educat și format în dezvoltarea, să-și dezvolte competențele digitale. În România noi facem pași extrem, extrem de timiți, tot vorbim, dar nu știu cât de mult reușim să facem lucrurile acestea. Una dintre competențele ale fie dintre noi, așa cum spuneam mai devreme și Claudia, ar trebui să fie uh, siguranța, competența aceasta de a, de a putea să, uh, să faci față provocărilor pe care le ai pe internet și în mediile online, să știi cum să folosești mediile online și e e clar că aici trebuie să investim și mai avem de de investit. Dacă ar fi să mă refer la ceea ce spune studiul nostru despre cum se simt copiii și adolescenți, este clar că ei ne spun aproape 50% că în momentul în care interacționează online rămân cu nervozitate și tristețe, 44% ne spun asta, dacă ar fi să ne uităm care sunt acele motive sau cauze care îi fac să se simtă petriști, le vedem că sunt cele pe care le formăm și le formăm prin educație, în sensul în care foarte mulți dintre ei ne spun că este acea competiție care practic ajunge și în online și tot timpul ajung să mă compar cu celălalt, Corect. să nu uităm că și la școală ne comparăm notele cu ale celorlalți. Părinții ne întreabă de foarte multe ori din păcate și sper ca prin, tot prin educație să reușim să nu ne mai comparăm copiii cu alți copii, ci să vedem ce putem face pentru copiii noștri, să ne uităm fiecare la noi înșine ce putem să, ce putem să schimbăm. Acestea sunt și motivele pe care ne le invocă, motivele de nervozitate sau cauzele nervozității și frustrării copiilor. 59% aproape ne spun că uh, se simt frustrați pentru că alții jignesc în... în uh, din conținut sau pentru conținutul pe care îl postează, aproape 30% dintre copiii noștri ne spun că sunt afectați extrem de mult de faptul că sunt alți copii care afișează în online o bună stare sau o viață mai bună decât a lor, iar 18% dintre copii ne spun că sunt triști și sunt nervoși, se simt triști și nervoși pentru că nu primesc acele like-uri la care s-ar fi așteptat uh. pentru conținutul pe care îl postează. Iată că online-ul devine un, un, un uh, mediu extrem de important de validare, practic, ceea ce faceam așa like, Acest
1: like, cred acest că este like cel mai Trebuie instrument. să fiu plăcut
0: de celălalt, da. exact. Trebuie să-mi găsesc locul într-un context în care sunt bun, sunt capabil, doar dacă ceilalți mă, mă validează. Aici cred că avem foarte mult de lucru. Fiecare dintre noi cu copii, pentru că este vorba de acea stimă de sine pe care, evident, scăzută, pe care o vedem transferată și uh, cu impact extrem de, de
1: Din punctul meu de vedere, online. acest instrument numit Like este instrumentul cel mai dăunător de pe rețelele sociale. Foarte mulți oameni caută validarea prin simplu intermediul acelui buton. Claudia, studiile astea spuneam că arată și comportamentul după o cură de 4 ore pe internet, mulți dintre copiii pe care i-ați chestionat spuneau că sunt mai triști și n-au găsit lucruri bune. Adică ei n-au intrat în mediul online să se dezvolte personal mai mult decât o făceau înainte, să afle lucruri sau să vadă lucruri frumoase. Văd jigniri, se simt inconfortabil, văd imagini, așa cum spunea și Mihela Nabăr, care fac să fie frustrați. Adică după 4 ore te aștepți să mergi la copil și să-i spui cum a fost și el să-ți zică, ok, uite, m-am, am aflat niște lucruri interesante. El o să spună, mama, dar noi de ce nu avem mașină de 200 de cai putere?
2: Da, este adevărat. Așa se întâmplă. Cercetarea, cercetarea noastră confirmă faptul că pandemia și utilizarea timpului în exces în online a afectat bunăstarea copiilor. Mai mult decât atât, eu obișnuiem în cursurile de formare în cadrul proiectului ora de net, părinților să-i întrebăm dacă atunci când copilul este acasă, într-un mediu plăcut, împreună cu părinții săi și este pe internet, se joacă pe internet el este acasă, copilul este acasă sau este pe internet? Pentru că dacă este pe internet, nu mai este în siguranță. Și atunci părinții sunt ușor surprinși de această perspectivă pentru că acasă este liniște, aparentă, și ei se simt, cred că acești copii sunt în siguranță, ei bine, nu sunt. Și vorbim de copii care se pot întâlni acasă, într-un, în timpul comun da, de calitate cu părintele, ei se pot întâlni cu conținuturi dăunătoare care pot fi legale și ilegale uh, și amintesc aici că aceste conținuturi de îndată ce le întâlnesc atât părinții cât și copiile pot trimite rapid uh, într-un click distanță către linia noastră de raportare iar colegii operatorii de la Escape Abuz vor face toate demersurile de necesare de a elimina acel conținut de pe internet se pot întâlni pe în lângă aceste conținuturi de cu mesaje din partea de pe chat de pe rețele sociale de pe chat jocurilor se pot întâlni cu mesaje și am văzut că sextingul, groomingul au crescut foarte mult în acest studiu din acest an. Vă spuneam că Organizația Salvați Copii la 2 ani face acest studiu și avem această radiografie foarte clară și vă spun că a crescut foarte tare acest fenomen. Nu mai vorbim de un risc, vorbim despre un fenomen de și aș vrea să-mi dați ocazia să enunț un caz care a venit la consiliere foarte recent și mi s-a părut că ar putea să susțină statisticile acum. mi a scris o adolescentă exact așa. Vă rog să mă ajutați. Fostul meu iubit distribuie poze intime pe care eu i l-am trimis când eram împreună. Se distrează pe seama lor, deci pe seama mea cu prietenii lui. Nu știu ce, fa- ce să fac, cu părinții nu pot vorbi. Uh, Victima, Pentru că este o adolescentă, victimă a apelat la serviciile noastre de conciliere, acesta a intrat într-un program amplu de consiliere. Am fost foarte atenți la manifestările psihoemoționale ale tinerei pentru că ea se izolase fizic, dar era extrem de prezentă în mediul online pe toate rețelele pentru că vreau să verifice dacă respectivul fostul ei prieten mai distribuie ce se întâmplă. A văzut cineva, care ca un cunoscuții foarte apropiat dintre părinții rude și atunci nu putea vorbi cu părinții Evident că randamentul școlar a scăzut, da. mergea la școală, era prezentă, dar nu mai era prezentă fizic. Și atunci au urmat o serie, urmat o serie de uh, acțiuni, de consiliere. între timp am reușit cu acordul ei să discutăm și cu părinții pentru a le explica de fapt că vorbim despre o vârstă delicată în care uh, reglajele acestea emoționale nu sunt maturizate, vorbim despre un risc pentru care ar fi trebuit să fie instruită și uh, nu se întâmplă doar ei, este un fenomen, este un detalii mondială și că sunt soluții. Și asta facem noi la ora de net, ne concentrăm pe soluții. Sigur, există riscuri, există victime și cred că suntem victime cu toții, dar există soluții. Există soluții care țin de, de bunăstarea noastră, de a, ne, a reasigura bunăstarea emoțională, dar și sunt soluții tehnice. Concrete, ce trebuie să facem în cazul în care suntem în victima unui astfel de uh, fenomen. Sexting, sextortion și sunt atâtea, cyberbullying, ce facem atunci? Oferim vă propun, aceste soluții.
1: Vă propun să vorbim exact despre soluții în partea a doua a emisiunii când îi se alătură și Ciprian Grădinaru. Claudia Oprescu, Mihaela la luăm o scurtă pauză, revenim după știri.
0: Omul potrivit este acum la DJFM.
1: Ca să știi... De ziua siguranței pe internet continuăm discuția despre ce fac copiii noștri atunci când sunt în mediul online și am văzut că în medie stau cam 4 ore pe zi. Multe, multe pericole la care sunt expuși și vă întrebam și vreau să intrați în direct la 031402929. în partea a doua să ne spuneți cum îi controlați, cum îi puteți proteja de tot ceea ce înseamnă pericolul de pe internet. Invitații mei, în continuare, Mihaila Nabăr, director executiv World Vision în România, Claudia Oprescu, coordonator pentru programe de siguranță online de la Salvați Copiii și ni se alătură discuții acum și sociologul Ciprian Grădinaru. Bună ziua, domnule Grădinaru!
3: Bună ziua și bine ați
1: am Am observat la oamenii din jurul meu, adulți care au copii, un fenomen. Încercând să-i potolească pe cei mici, ca și adulții să mai aibă parte de timpul lor, le aruncă în brațe un telefon sau o tabletă. Cei mici absorbiți de ecran stau liniștiți 2-3 ore, cât adulții sunt la restaurant, chiar lângă ei, sau acasă cu prieteni și așa mai departe. Pentru adulți e foarte bine, copiii nu mai scot un sunet, nu deranjează pe nimeni, ei își văd de viață. Dar cine mai verifică pe cei mici ce fac în cele 2-3-4 ore cât au tableta în față? De ce facem asta ca adulți?
3: Uh, pentru că nu este mai comod. Este răspunsul simplu și uh, foarte ușor de, de intuit. Însă, și în, în, în afara studiilor, studiului acesta de care vorbim, noi am avut în trecut cel puțin 3 sau 4 de mesuri de cercetare, inclusiv de calitative, în care am stat de vorbă cu părinții. și la acest lucru am vrut să ajung. I-am întrebat că și pe ei, uh, ok, le dați telefonul copiilor în diferite situații, fie că vreți mai puțin puțină liniște, fie că sunteți la restaurant, cum a spus dumneavoastră. De multe ori, în răspunsul de lor, vedem că adulții nu intruiesc, nu intruiesc pericolele internetului și mai mult decât atât, nu că faptul că, inclusiv într-un mediu safe, sigur, statul cu tableta în mână sau cu telefonul sau cu un alt device, în fata unui entran multiple ore, nu face bine în sine. Indiferent de calitatea informației primite acolo. De mult ori e chiar nu e nu revoință.
1: Pentru că, spunea și Claudia Oprescu, părinții fac parte dintr-o altă generație, cea care a descoperit internetul, nu cea care s-a născut cu internetul și cu Mai, uh, rețelele în brațe.
3: Aveți dreptate și vedem studiul actual, ne dă, ne dă un insight, o imagine, că și copiii fac parte din altă generație. Da. În mod clar. Adică, da, da dacă e uităm la copiii de vârstă mare, mare, mă rog, pe, încât noi am catalogat undeva 15-17 ani, vedem că au uh, un alt profil de utilizare a internetului. Adică, între pe alt tip de site-uri, petrec alt tip uh, sau accesează alt tip de conținut și așa mai departe. Uite, să vă dau un exemplu. Vedem că publicul Facebook. Am bătrânit, inclusiv în. Am bătrânit de ghilimele, inclusiv în, în rândul copiilor. Păi, cred putem, că sunt ori... deja,
1: nu? 10-15 ani. Uh, aproximativ de când avem rețele de socializare la, la acest nivel, da. Dacă atunci aveau 10-12-15 ani, exact. acum sunt adulți în toată firea.
3: Uh-huh. Exact, exact. Și atunci vedem. Uh comportamente diferite pe un segment de vârstă relativ în gust social, adică 7, 8, 17 ani. Vă dați seama, dacă dublăm acest segment și mergem între părinții lor și vorbim deja de generații statistice diferite, e total altă lume. Imaginați-vă că acei părinți au crescut fără internet.
1: corect Vreau să vă întreb un lucru, domnule Grădinaru. Fac parte dintre cei care au copilărit în anii 90 când nu exista internet, când uh, Și atunci era bullying, și atunci când mergeai în grup cu prietenii, cineva încerca să se impună, uh, existau certuri între copii și așa mai departe. Dar lucrurile se calmeau de multe ori pentru că îți mai luai informații, cum se spune, și din punct de vedere fizic. Era prea mare, știai că n-ai nicio șansă, te retrăgeai, făceai alte lucruri. E, mi se pare că tastatura uh, elimină aceste bariere. Și oamenii emoții. devin mult mai răi, copiii mai ales, pentru că sunt protejați de tastatură. Nu mai ești față-înfață cu... Omul de lângă tine și știi că s-ar putea să nu ieși bine fizic dintr-o dispută, dar în spatele a statului sunteți egali. Și asta nu îți dă cumva o putere superioară?
3: În mod sigur, și asta am și la adulți. Dacă uh, analizăm comportamentul online, indiferent că vorbim de adulți și copii, sau copii, vedem că în situații în care nu poți fi făcut uh, imediat și de regrespunzător, fie, cum a spus dumneavoastră, dintr-o corecte fizică sau. Uh, legal sau în alt fel sau percepi că nu, că nu poți fi făcut uh, direct răspunsător, uh, posibilitatea sau probabilitatea ca comportamentul, că atunci comportamentul să fie foarte violent sau foarte încărcat de ură și la mai departe este foarte mare. Și sunt inclusiv în uh, istoric uh, câteva studii serioase făcute pe tema acest, aceasta, în care vedem că disiparea responsabilității Că asta se întâmplă pe internet, crește probabilitatea comportamentelor violente în mod în mod uh, real și destul de mult.
1: Da, din păcate. Mulțumesc mult, Ciprian Grădinaru, mulțumesc pentru intervenția în direct la Omul Potrivit. Mă întorc la Mihaela Nabor și Claudia Oprescu. Spuneam că o să dăm și sfaturi. Există aplicații de monitorizare. Există părinți care știu în timp real ce fac copiilor pe internet. Nu toți au fac acest lucru. Cum îi putem uh, supraveghea Claudia Opresc.
2: Mulțumesc frumos! Da, îmi place foarte tare că vorbim despre soluții. Uh, într-adevăr, sunt soluții. Nu sunt întotdeauna la îndemâna părinților sau a didactice, dar este foarte bine să le știm și să le aplicăm, să le implementăm. Eu, de exemplu, sunt mamă a trei copii. Eu am crescut fără internet și copiii mei sunt. Ei, mic, și
1: cum faceți? Dar, Hai să vedem.
2: Digitalizat, exact. Așa aș veni și cu o notă personală aici. În primul rând, sunt soluții tehnice de control. Ca să știm ce se întâmplă, care este conduita copiilor noștri pe internet. Dar înainte de a pune aceste soluții, ar trebui să ne gândim ce efecte generează această implementare. Pentru că copiii se pot simți controlați, simt că nu ai încredere în ei, tu ca părinte, și atunci încearcă minciuna ca strategie da, de conduită, deci cumva găsesc alte soluții, chiar și tehnice uneori, să cumva să ne blocheze pe noi, adulții care încercăm să-i ținem în siguranță. De aceea, înainte de a instala orice aplicație de control parental de virus sau de antivirus, ar trebui să discutăm împreună cu copilul. De altfel, înainte de toate, ar trebui să avem grijă că al nostru copil știe ce înseamnă o identitate sănătoasă în mediul online. Pentru că aceste riscuri le întâlnim peste tot, dar de cum le facem față și maniera în care le întâlnim, gravitatea lor depinde foarte mult de cum ne-am construit noi în online identitatea. La securitatea datelor mă refer, la ce comportament avem, la ce distribuim. Dovadă că în studii organizate de organizația Salvați Copii am văzut că, preponderent, copiii distribuie conținut. Deci, cumva, ar trebui să mutăm acest focus despre comportament, la comportamentul pasiv al utilizatorului de internet către comportamentul creativ. Noi ar trebui să-i ducem în zona în care ei trebuie să să creeze conținuturi, dar conținuturi sigure, adecvate și care să-i reprezinte nu numai acum, în perioada următoare, în următoarele șase luni, un an, o viață întreagă. Da, corect. și vorbim, aș mai uh, vrea să adaug ceva aici. Uh, de asemenea, relația cu pări- uh, părinții digitali sunt stiluri de parenting digitale mai nou, uh, care clar că își pun amprenta în relația noastră cu copilul de mai târziu. Modalitatea în care folosim aceste soluții tehnice, modalitatea în care gestionăm utilizarea timpului în exces pe internet, depinde foarte mult de strategia părintelui. Pentru că dacă unui copil îi tăiem accesul brusc, pentru că am văzut care mesaje, nu știu, mai dificile, mai conflictuale cu cineva și de, 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 decidem ca părinte să-i tăiem acces, ar trebui să ne gândim că în momentul în care tăiem accesul la un ecran, nu este tăierea accesului doar la un device și atât. Da, uneori va, va avea efectul
1: opus. Îl va face să-și dorească și mai mult.
2: Exact, pentru că este tăierea accesului la un mediu în care el se simte valorizat, apreciat, în care, dacă vorbim de jocuri video, în care el are drept de viață și de moarte asupra personajelor de acolo, iar în viața privată, viața reală. Nu are aceste drepturi Nu are aceste uh, satisfacții Dacă vreți uh, De aceea încurajez foarte tare părinții Să discute cu copiii Să joace jocurile video cu copiii Să rețină faptul că tehnologia nu este de vină Și contează foarte mult maniera În care noi o folosim
1: E adevărat Le-am propus celor care ne ascultă să intre în direct cu noi 031402929, Nicu din Arad, bună ziua Bună ziua Vă rog, cum îi controlați pe copii? Uh, ca să știți că sunt în siguranță pe internet În cele multe ore pe care le petrec acolo
3: Da, ah, mă scuzați era, Eu am sunat în legătură cu uh, Suprafața la garçonera din Cluj Da,
1: uh, e altă discuție Mulțumesc Nicu, mulțumesc 031402929 400 la Există o limită uh, când eram mic, mama obișnuia să ne verifice pe mine și pe fratel meu când ne jucam în casă, deschizând ușa. Păi, ce faceți aici? Verifica că e totul în regulă și așa mai departe. E, la un moment dat ne deranja, că ne jucam cu mașinuțele sau ce făceam noi. Acum există și o limită și uneori închideam ușa, pur și simplu, ca să o enervăm. Știam că până la urmă ne va întreba și va vedea mm-hmm. că nu face nimic în neregulă, dar aveam forma asta de revoltă. Închideam ușa cu cheia și o lăsam câteva secunde. Dacă te duci către copil, așa cum spune Claudia Oprescu și îi verifici telefonul, la un moment dat s-ar putea să zic că, băi, lasă-mă în pace, e treaba mea, nu fi intruziv. Unde e limita asta? În așa fel încât să nu creăm efectul opus și să încerce pe ascuns, cum spunea Claudia, să facă lucruri.
0: Limita asta este, din nou, se bazează foarte mult pe încredere și pe modul în care interacționăm cu copilul nostru. Fie că suntem părinte, așa cum, cum dădeai exemplu, și astăzi, copiii închid ușa, este foarte clar, dar depinde ce fac dincolo de ușă.
1: Doamne Frește, unii pleacă și, de acasă.
0: Exact. Mai uh, și uh, noi înțelegem uh, cumva sau credem de f- că, că, în mare parte, uh, rezolvăm problemele prin, prin a controla lucrurile. Dar m-aș întoarce, uh, m-aș întoarce un pic la, la cauze, pentru că. Da, este foarte bun acest uh, control până la un punct, dar haideți să ne gândim și cum umplem timpul copilului, astfel încât fie la școală, fie acasă, uh, ce oportunități de a-și petrece timpul pe care l are îi oferim, astfel încât să nu, mai, uh, să, nu, să nu ajungă să intre pe internet sau să intre în mediul online acolo unde nu este protejat sau acolo unde nu știe cum să se protejeze. Și dacă ar fi să uh, mă uit la o dată la care mă, mă gândeam fix în momentul în care uh, povesteai cu Claudia, um, este foarte trist și foarte grav ca ai noștri copii, studiul nostru a fost desfășurat în ianuarie, copiii erau la școală și ne spun, 20% dintre ei, că folosesc, sau aproape toată ziua chiar și la școală pentru că orele îi plictisesc. Adică atunci mi-aș pune întrebarea, cum facem ca orele să nu mai fie plictisitoare Și copilul să fie la ore Și nu să intre, pe, uh, să intre în online Să facă total altceva uh, Mai puțin educație Sau întreba ca, acasă
1: Exact, m-aș exact, întreba ca
0: părinte Exact, ca părinte, evident M-aș întreba ca părinte uh, Cum pot să comunic mai bine Cu copilul meu, cum să-l înțeleg Pe copilul meu mai bine Și să nu uh, închid orice ușă de, de comunicare, așa cum de foarte multe ori O facem Și de foarte multe ori avem tendința de a spune, fie că ne uităm la copil când vorbește de profesor, fie că ne uităm la copil când vorbește de părinte. Foarte mulți copii ai noștri ne spun, nu vorbim nici cu profesorul, nici cu părintele, pentru că ne spun că de cele mai multe ori noi suntem de vină sau că putem să închidem ușa conversației cu cei care ne fac rău și că ține de noi și stă în capacitatea noastră. Deci ne-am uitat și la modul în care... Noi, ca părinți, putem să, putem să ne instruim, educăm, să ne deschidem mai mult și să vedem, de fapt, de ce au nevoie copiii noștri și să le, credem, să le creștem această încredere. Pentru că, în momentul în care ei nu au încredere în noi, ca și părinți, nu doar în noi, nu au această încredere. Nu au încredere nici în profesori, nu au încredere. Noi suntem exact. cei mai teoretic, ar trebui să fim cel mai, cel mai aproape de ei. Acesta este și motivul pentru care. World Vision România astăzi lansează luna siguranței pe internet, am auzit-o pe Claudia și-s perfect de acord că fiecare zi ar trebui să fie ziua siguranței pe internet Nu doar luna siguranței pe internet, dar iată că în luna aceasta venim încă o dată și punem umărul împreună cu partenerii noștri La ce înseamnă construirea acelui context de siguranță pe, pe internet, avem o serie de webinarii în care vom aduce toți acei actori cărora le putem face recomandări și care ne pot face recomandări asupra modului în care copiii noștri să fie protejați pe pe internet, fie că vorbim de psihologi, pentru că este extrem de important să ne uităm la stările emoționale ale copiilor noștri și să nu le interzicem, nu este vorba despre interzice, ci este vorba despre a ne poziționa așa cum trebuie și a comunica cu copiii noștri și de a ști ce să le răspundem, fie că vorbim de specialiști în securitate informatică, așa cum o să avem în, în aproape toate webinariile noastre, fie că vorbim de reprezentanții autorităților, pentru că, să nu uităm, noi facem ca organizații non-guvernamentale și specialiști din organizații non-guvernamentale ar trebui să facem acțiuni și activități complementare cu cele pe care da, statul le face. Da, uneori
1: supliniți, pentru că ele lipsesc. Evident, dar, dar asta problemă. înseamnă
0: că trebuie să facem împreună pentru că nu putem să facem, să facem da. totul, mai ales în, în fața unui fenomen care este, care este în creștere. Și mai mult de atât, este extrem de important nu doar să uh, instruim și să uh, povestim despre, ci să și echipăm cumva sau să oferim profesorilor și părinților niște instrumente foarte clare la care pot să apeleze în momentul în care vorbesc cu copilor, în momentul în care folosesc sau vorbesc la clasă cu cu elevii. Acesta este și motivul pentru care la finalul acestei luni, World Vision România va... pune cap la cap toate informațiile pe care le-am primit în toate aceste webinarii, toate instrumentele pe care le-am exemplificat și va merge către școli și către profesori, în special cu un kit de instrumente pe care pot să îl folosească la clasă, pentru că ne uităm și la profesori. Lucrurile nu sunt întâmplătoare și sondajul acesta și studiul uh, Salvați Copiii nu ar trebui rupt de context. Profesorii sunt cei care, ele cumva se sunt leagă. A din doilea scopare.
1: părinte, stai un ori copilul stă mai mult la școală cu profesorul exact. decât reușește să stai acasă exact. cu părinții, da. pentru că lucrează oamenii, au alt program, mai lumea s-a schimbat. E Așa lume este. Dificilă. Așa este.
0: De aceea e, e clar că fiecare dintre noi trebuie să facem ceea ce știm, să facem mai bine și să venim în sprijinul celor care stau într-o măsură mai mare sau mai mică cu, cu, cu copiii noștri și ar trebui să-i protejeze. Ce este un drept corect. drept. Cost- Cosmin din,
1: Cosmin din Toplița, alături de noi. Bună ziua! Nu mai, l-am pierdut. 031402929, cred că mai avem timp de uh, niște telefoane. Pe final de discuție, o să încercăm să tragem câteva concluziile referitoare la aceste pericole. Astăzi de dimineață, la Digi24, vorbeam în jurnal despre violența împotriva uh, femeilor, violența casnică. Cifrele arată că e un fenomen în creștere, dacă ne raportăm strict la cifre, pe 2020 și 2021. Există o parte bună. Faptul că există o. At- atenție mai mare asupra fenomenului arată și că victimele își recunosc trauma și apelează la ajutor. Există foarte multe victime tăcute. Cumva se putem să spunem același lucru și despre agresiunea copilor în online. Faptul că noi acum vorbim, faptul că părinții vorbesc cu ei acasă, că mai sunt ONG-uri, cum e salvați Copiii și World Vision, care fac programe în școli. Îi fac să înțeleagă pericolele la care se expun și atunci automat avem mai mulți copii care raportează astfel de fenomene. De la cele mai simple, banale jigniri, să-i spunem, până la, nu știu, pedofil care îi racolează online și așa mai departe, Claudia?
2: Da, așa este. Eu aș vrea să fericit părinții și profesorii care în aceste condiții pandemice au făcut... Toate eforturile pentru a asigura, pentru a asigura uh, această stare de bine a copiilor în offline și în online uh, exact, Ei nu sunt digitalizați, cum spuneam mai devreme, uh, dar au venit la cursurile pe care noi le organizăm Avem programe de formare pentru profesori acreditate de Ministerul Educației față de care, Fără de care nu am put- fi putut avea aceste rezultate și este un partener strategic al programului nostru profesorul a venit la cursuri, la acest curs acreditat de formare, care se numește chiar așa folosirea internetul în siguranță creativă a internetului de către copii. Profesorii vin, desigur, la toate webinarele noastre și la toate focus grupurile pe care le organizăm. Sunt foarte implicați, iar de două ori pe an noi avem o inițiativă educațională pe care o lansăm la nivelul național prin intermediul inspectoratelor școlare. Inițiativă care ajunge direct la zeci de mii de copii. Ei ne trimit produsele lor creative, ideile lor, soluțiile lor la probleme și e totul într-o manieră pozitivă. Este extraordinar că profesorii ne caută, vor aceste cursuri și nu doar pentru o diplomă, cum știam, pentru o adeverință, da. dar sunt total interesați mai departe să implementeze aceste soluții și ce învață în aceste cursuri la clasa de elevi. Și avem aici rezultate uh, formidabile. Uh, legat de părinți acum, desigur, suntem și noi în contact cu părinții și iarăși sunt părinți care ne sună fără ca al lor copil să se fie întâlnit cu un risc. Sunt părinți care vor să se informeze, ne cer sfaturi, ne cer ședințe de consiliere și știu că sunt gratuite și anonime, ne cer tot felul de soluții la probleme ipotetice iar și nu pot să nu fiu decât în admirația dumnealor și să le recomand ca acest subiect să nu să fie foarte aproape, să fim tot timpul preocupați de siguranța copiilor noștri, atât în offline, dar și cât în online. Așa cum nu lăsăm un copil să se ducă singur pe stradă, să traverseze o stradă fără să l echipăm cu niște cunoștințe abilități, așa nu ar trebui lăsat nici să navigheze pe internet. Iar dacă noi părinții nu stabilim, pentru că se întâmplă și nu poate nu este preocuparea noastră principală așa cum este a organizației Salvați Copiii să se preocupe, să aibă un scop din acest. Din în sine de siguranță în online, ar trebui să ceară ajutorul. Și noi îl oferim cu mare drag pe toate căile, pe chat, pe telefon, ședințe fizice, oricum își doresc numai să fim de ajutor, să facem din acest internet un spațiu mai bun, pentru că este un instrument extraordinar și ar trebui să îl păstrăm așa.
1: Există cifre, o mie de copii intervievați și de World Vision, din clasele a 5-a și a 8-a, dar și liceu, deci începând cu cât, 9-10 ani să zicem, doar 3% dintre ei au spus că n-au cont pe rețelele de socializare. Asta înseamnă că 97% dintre cei chestionați sunt acolo, Mihaela Nabăr. Dar 97% dintre părinți, profesori sau adulții din jurul lor sunt conectați la ceea ce fac copiii acolo?
0: Uh, nu neapărat. Și în studiile pe care, pentru că de asta spuneam, nu trebuie, privit acest, nu trebuie să privim aceste studii și aceste date izolati, trebuie să le privim în contextul tuturor celorlalte cercetări pe care organizațiile noastre le fac. Și în momentul în care îi întrebăm pe, pe, trebuie să validăm cumva informațiile acestea apropo de validare și în momentul în care îi întrebăm pe, pe, pe părinți dacă au acces, dacă știu ce fac copiilor, vedem că nu este chiar așa, adică aș vrea foarte mult să văd de acea zi în care 97% dintre părinții copiilor noștri ar fi interesați și ar consulta copiii, iar implica în deciziile care le schimbă viața și așa mai departe. Dar dacă ne uităm la procentul acela, el este mult sub 30%, ceea ce înseamnă că noi ca părinți trebuie să permitem accesul la noi și să să fim educați, să ne autoeducăm, să ne educăm exact așa cum, cum auzeam și mai devreme. Fiecare dintre noi suntem aici, soluții există. Se fac pași și din, din organizațiile non-guvernamentale și dinspre autoritățile statului, doar că trebuie să luăm în considerare să fim intenționali în, în rezolvarea acestor situații. Pentru că, întrebai mai devreme dacă este cumva lucrurile s-au ameliorat. Este ceea ce spuneam și la începutul discuției noastre. Partea bună a lucrurilor este că. Ai noștri copii știu să recunoască.
1: Asta e cel mai bine. Și formele, aș vrea să, să rămânem formele cu asta bună, și de aici să construim mai departe. Mulțumesc. Exact. Mult. Să păcate, ce facem. Nu mai avem timp pentru discuție, dar o să mai vorbim despre asta, pentru că, așa cum spunea și Claudia Oprescu, e bine să facem asta cât mai des, nu doar pe 9 februarie. Mulțumesc are mult Mihai la Nabă, Claudia Oprescu, și mulțumesc și lui Ciprian Grădinaru, că a fost alături de noi. Atât pentru astăzi, imediat după știri Vlad Craiovenu. Ascultă Omul potrivit, și mâine, la FM.